0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Hoje, noite de quinta-feira, noite de ouvirmos as grandes histórias da televisão brasileira com Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães, tudo bom?
1: Boa noite, Marcelo, boa noite a todos os Curiosos, está tudo muito bom, tudo tranquilo.
0: Eu tenho uma notícia bombástica para dar, mas só depois é. da vinheta.
1: Depois da vinheta a gente vai ouvir essa notícia, então.
0: Parem as máquinas, porque o Magalhães Júnior vai dizer qual é o tema do programa de hoje, Magalhães.
1: Você falou cara, uma notícia bombástica. Então, como pararam as máquinas... Né? o Quem Te Viu, Quem Te vai falar sobre os pioneiros do telejornalismo.
0: Boa, boa. Né? Quem, quem foi o primeiro, então? Quem foi o primeiro jornalista a se apresentar na TV?
1: O primeiro a se apresentar na TV, que, aliás, foi no dia da inauguração, dia é, 17 de setembro de 1950. Ele era natural de Tatuí. Ele começou aos 16 anos no jornal chamado Progresso de Tatuí, logo depois passou para o Integração também de Tatuí. Seu nome era Maurício Loureiro Gama. Ele passou pelos jornais Diário de São Paulo, Diário da Noite, Correio Paulistano, onde, aliás, o meu avô, Manuel Guedes de Magalhães, também trabalhou. Passou pela Gazeta El Clarín, da Argentina. Os textos do Maurício Loureiro Gama e suas ideias jornalísticas sempre foram voltados para a política. Ele era um cara fino, elegante, super educado, culto, tanto que ele foi o primeiro âncora do telejornalismo a apresentar edições diárias num telejornal chamado Diário de São Paulo na TV, esse jornal foi muito importante, Marcelo, apresentado pelo Maurício Loureiro Grama, um jornal noturno, diário, apresentado por ele, que foi um dos maiores cronistas da sua época. Suas, cronas, suas crônicas fizeram muito sucesso em rádios como a Difusora, Tupi, Record, Bandeirantes, Gazeta, Rádio Capital... Na Rádio Tupi, inclusive, nos anos 30 e 40, ele tinha suas crônicas lidas por Homero Silva no programa noturno chamado Ponte, ou, perdão, Ponta de Lança. E o sucesso era absoluto. Ao todo, ele escreveu quase 5 mil crônicas. Sabe o que é isso, Marcelo? Nossa, 5 mil crônicas. É e foi com uma crônica de cunho político que ele fez o primeiro comentário jornalístico na TV. Dá, inclusive, para a gente rever e ouvir o próprio Maurício Loureiro Gama falando sobre isso numa entrevista que ele deu ao ProTV, ao Museu da Televisão, em 1997. No primeiro dia de
2: programa, eu estava lá. Assim como estou agora, tinha a mão no bolso, tinha a mão no bolso e Tirei o texto e assim, Tá, espectador, boa noite. Linderinho. Não olhei nem uma vez para ninguém. Era puro rádio, né? Terminou a crônica, eu enfiou, guardei no bolso, me levantei e fui embora. Eu fiz aquela crônica. No segundo dia, no, no primeiro dia, eu ia descendo a rua Marconi. Contei uma mulher simpática, uma mulher de uns cinquenta e poucos anos, simpática de si. O senhor falou ontem no programa de televisão, não falou? Eu falei: como é que o senhor sabe que sou eu? É, porque o senhor tem cabelo grisalho. Naquele tempo era grisalho, hoje não, hoje eu sou o papai, noel, mesmo. Branquinho e branquinho. Mas o senhor, o senhor, agora, o senhor é um homem insolente. Como assim? Insolente como? O senhor não me consultou para coisa nenhuma. O senhor podia ter trocado ideias comigo no ar. Assim, minha opinião sobre democracia é o seguinte: dava minha opinião para perguntar, minha senhora, o que pensa das coisas? Eu sei como é que eu vou fazer esse, esse diálogo entre mim e a senhora? Fica complicado. Eu sei que ela me explicou tudo tão, tão detalhadamente que eu também perguntei. Ela mesma coisa, mas a senhora entende tanto de televisão? Como assim? Como é que a senhora aprendeu? Aí eu morei muito tempo nos Estados Unidos e vi como se faz televisão lá, os grandes comentaristas, aquela coisa toda. E ficamos conversando uma hora e tanta eu, eu já tinha feito a crônica da noite, eu rasguei e voltei para o jornal e preparei tudo de novo como se fosse teatro. Tudo dialogado, tudo, tudo, tudo. E decorei. Naquele tempo era rapazinho, tinha uma memória prodigiosa. De noite, estudei o gestual conveniente, né? e dei um show né, na televisão. Ah, foi bonito, saiu, saiu muito bem. Saiu maravilhoso. Tão bem que o Chateaubriand... O Não, vou Não é o vai eu quero elogiar ninguém. Mandou me chamar. Se eu vou perder o emprego. Eu ele, o senhor, o senhor, onde estudou televisão? Ele falava assim: onde estudou televisão? Quem estudou televisão? Ninguém estudou televisão, doutor Santo Acho que o único que entende televisão aqui é o senhor, nem ninguém. O senhor falou muito bem, correu muito bem. Como o senhor está ganhando? Eu ganho 500 mil reais por mês aqui, na tupi. É? O senhor Mano o bolso me deu 500 mil reais de presente. 500. Assim, e como era o nome da mulher? E se eu não tomei nota? Mas que coisa lamentável. Daí ficou bravo comigo. Mas que coisa lamentável se eu não tomar nota da mulher. Aquela mulher que
0: ensinou a senhora a, a, a trabalhar na televisão. Pois é, foi lamentável. Ô, Marco, eu preciso contar uma curiosidade para vocês antes da gente continuar. Eu fui vizinho uhum. do Maurício Loureiro Gama. É, eu, eu morava com os meus pais. Os meus pais continuam morando no bairro de Pinheiros em São Paulo. Uhum. Então eu, eu fui para esse endereço com cinco anos de idade. Depois, quando eu me casei, eu saí. Mas num pequeno período, o Maurício Loreiro Gama e a esposa, se não me engano, Dona Fiametta, eles foram morar. Meu, meus pais moram ainda no décimo andar. Eles foram morar no segundo andar. É, eu não, eu assim conversava no elevador de vez em quando. É, porque o, o, o meu pai é, ele foi eu não, eu não uma tia do meu pai casou com o Raul Duarte eu não sei agora. então o meu pai era, era era sobrinho né do Raul Duarte que fez programa com Maurício Loureiro Gamo então tinha uma uma certa ligação de, de, de conversar e, e aí eu conheci né por um período muito pequeno poucas vezes é, a gente falava, mas ele era uma pessoa, é, como você descreveu, né, muito elegante, falava muito bem. E ele tinha um, um jeito de ser uma pessoa muito criativa. Passava isso na, na, na TV também? Ele,
1: ele, era, ele era muito criativo. Né? Tanto que essa, essa crônica que ele, que ele escrevia e interpretava toda noite, ele teve a ideia de fazer o seguinte, de colocar uma máquina de escrever no estúdio para ilustrar a cena. Então, quando começava a participação dele, ele estava fingindo, claro, como se tivesse acabando de escrever a crônica. E Sim. tinha uma coisa muito bacana, que era tirar o papel da máquina, coisa que hoje ninguém faz, né? tem que esperar imprimir para você pegar. Ele puxava o papel da, da, da máquina como se tivesse acabado de escrever a crônica e começava ali a fazer o seu comentário. Isso é porque ele achava que dava um tom mais jornalístico àquela, àquela crônica. Agora, você falou da criatividade, além disso, ele criou um programa chamado Sombra Amiga, isso ali, 1955, 56 que era apresentado por ele ao lado da apresentadora Maria Fernanda, um programa que enfocava a presença da mulher na vida de personalidades masculinas. Ele era um cara que estava à frente do seu tempo. Ele participou também da criação de um programa chamado Campeões da Democracia, em 1956, em que ele trabalhava ao lado de um outro grande jornalista que logo, logo nós vamos falar. E ele foi, ele foi um dos primeiros jornalistas a comandar um telejornal vespertino chamado Edição Extra. É, Marcelo, até 1954 é, só havia programação noturna na televisão. O Edição Extra foi um dos primeiros programas a entrar no ar na hora do almoço. Esse programa ficou no ar até 1962, 63, mais ou menos. Inclusive, é, existe um outro depoimento do Maurício Loureiro Gama falando do primeiro programa edição extra e como é que
0: isso aconteceu. O Maga, quando você falou assim, ah, ele apresentava um programa chamado Sombra Amiga, sabe do lado de quem? Ia falar de uma árvore, mas não era. Vamos ver não, a. Maria Fernanda que não era uma árvore, era uma. Árvore. Não, eu falei assim, sombra amiga só pode ser. Mas vamos ver o depoimento dele sobre a edição extra. Vamos lá.
2: Depois muito tempo depois é que surgiu a edição extra, que foi um jornal feito ao meio dia, porque nós fomos convidados para fazer esse jornal pelo seguinte, porque a televisão começava à noite, não havia televisão ao meio dia. Então, Diógenes Castiano, Carlos Mendes, grande figura da televisão. Eu ia passando pelo corredor para fazer o programa da noite e ele diz: ó, oh, tem uma boa notícia para você. Eu arranjei um horário, você vai fazer um jornal meio-dia, você e eu tico-tico. Então, como é que vai ser o jornal? Ah, é o jornal mais brejeiro, um pouco, mais leve, menos pesado que o jornal da noite. O jornal da noite é mais pesado. Então começamos a fazer. E criando muita sorte. Imagine você o que aconteceu no primeiro dia do programa. Apareceu um cidadão lá. Parecia um cidadão lá, e eu vim aqui fazer uma reclamação. Opa, o senhor procurou, procurou o veículo certo, pode reclamar. Qual é a reclamação? Eu comprei a rifa de um automóvel, Cadillac e que eu ganhei. Ô, oh, mas então, o senhor está de sorte. É, mas o homem não quer me entregar o, o, o automóvel. Não quer entregar por quê? Ele acha que ele não vendeu todos os números, vai ter um prejuízo danado. Ele não quer entregar o carro. Ah, não quer? Então, microfone, diz, seu fulano e tal. Vou chamar você, qualquer coisa, Meloviana. Era um nome famoso no Brasil porque fora vice-presidente da República, Melo Viana. O senhor Melo Viana, o senhor tem 24 horas para vir até a televisão Tupi e resolver conosco, amigavelmente, o problema da, do, do automóvel. O senhor vai entregar esse carro ou não vai? No dia seguinte ele apareceu lá. Eu estava falando qualquer coisa, quando alguém me olha está aí o homem do automóvel. O homem que não quer entregar automóvel. o automóvel, olhei, vamos ver se é de briga, não era, estava de camisa de seda, de ser malandro, não vai brigar, coisa nenhuma. Como é, o senhor vai entregar o um carro? Não, eu vou, mas eu quero conversar, ver como não, tem tenho que conversar. O senhor vendeu a rica, o homem ganhou, está aqui, está provado que ele ganhou o automóvel, o senhor vai entregar ou não vai? Eu vou, eu vim, eu vim disposto a entregar, eu vou entregar o carro, então vamos entregar agora. Temos que movimentar os câmeras sousa saiu do corredor da Tupi, foi tudo lá para né, e o Abiracicaba, e o recibo do automóvel foi dado no Paralama do Cadillac.
0: Que bela história. Eu, eu sou meio xereta e, e, e o Maurício citou nas nas reportagens que você mostrou, cito o tempo todo o Tico Tico, também que é outro grande nome aí da, da história do, do pioneirismo do jornalismo na TV, né, Maga?
1: Aliás, não dá para dissociar Maurício Loureiro Gama, de Tico Tico, né? que, aliás, não, não tinha um nome muito mais bonito, era José Carlos de Moraes. Né? E eu digo que não dá para falar porque o Tico Tico fez o Edição Extra junto com Maurício Loureiro Gama durante todo o tempo. A dupla, aliás, Maurício Loureiro Gama e Tico Tico fez sucesso por quase sete anos. E o Tico-Tico, assim como você, você se auto-intitula xereta, curioso, <risos> o Tico-Tico, que era natural de uma cidade chamada Angatuba, interior de São Paulo, teve seu primeiro emprego em jornal, ainda garoto, e esse jornal era a Agência Nacional. E por ser pequeno, agitado e curioso, recebeu o apelido de Tico-Tico. Só que antes de ir para a televisão, ele passou por várias rádios. Passou por, pela Rádio Educadora Paulista, Rádio São Paulo, Rádio Pan-Americana, Bandeirantes, Record, Tupi, Tupi Difusora, até que ele foi para a TV Tupi, que já fazia parte dos diários associados. E ao lado também de um outro jornalista chamado Walter Silva, cujo apelido era Pica-Pau, ele participou da primeira transmissão interestadual de televisão, que foi feita pela TV Tupi Difusora entre São Paulo e Rio. Agora, interessante, né, Marcelo? Porque é os dois em cena, Tico-Tico e Pica-Pau. Né? Uma coisa interessante. E o Tico-Tico era a repórter é, como essência. Ele era apresentador de jornal também, mas a essência dele estava na reportagem. Ele era do tipo que farejava notícia, sabe? O cara que é louco para um furo jornalístico. E isso acho que fica claro numa imagem que nós conseguimos da chegada da Seleção Brasileira depois da Copa do Ponto de 58, a Seleção Brasileira campeã pela primeira vez, e, e ali está o tico-tico entrevistando os dirigentes e os jogadores. Vale a pena rememorar
3: isso. Vamos ver. Para os espectadores do Canal 3, aqui está... Paulo Machado de Carvalho, o da delegação brasileira. Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista de Futebol. E ele, o incrível, o magnífico, vocês não concordam? É. Ele mesmo! essa verdadeira trincheira do selecionado brasileiro. O tesoureiro da delegação, senhora Doutor Marques, também aqui está ao nosso lado. E no esforço de reportagem, debaixo de intensa chuva em Recife, vamos ouvir inicialmente a palavra desse paulista, que soube tão bem representar o Brasil como chefe da delegação brasileira de futebol, conquistando a cobiçadíssima pasta do mundo. Doutor Paulo Machado de Carvalho.
4: Meus amigos do Brasil, havíamos assumido, com sua excelência, o Presidente da República, o único compromisso, chegar a 29 de junho. Esse compromisso foi
0: excedido pela rapaziada do Brasil. Chegamos e vencemos a Copa do Mundo. Espetacular, espetacular. Dá para dizer, Maga, que ele era o, o repórter mais importante do, do Brasil naquele momento?
1: É, olha, ele era aquele repórter que estava sempre em busca de notícia na rua, né? Ele, tanto é que ele andava sempre com os bolsos cheios de, pa de papeizinhos com anotação, por isso, aliás, foi criado para ele um microjornal. Conheço, conheço alguém assim, ó. Conheço alguém? Eu, eu também. Eu adoro, também. adoro. Aliás, de vez em quando eu olho e falo, quem pôs esse papel aqui, né? Não, o que, aí, que eu, o que eu escrevi aqui... É porque eu não reconheço nem a caligrafia. É. Né? O, que, o, o, que terá, o que terá eu escrito aqui? Né? O que terei eu escrito aqui? Mas ele fez, foi criado para ele um microjornal de cinco minutos à noite chamado Bolso de Repórter. Era cinco minutos para dar ali duas, três notícias, que era quando ele tirava essas notícias do bolso. Né? tirava do bolso do colete tirava do bolso do paletó do bolso da calça ele disse que dependia da notícia se era uma notícia mais leve parece que estava no bolso do colete se era uma notícia assim um pouco mais densa, estava no bolso da calça era muito interessante agora o Tico Tico Marcelo, ele entrevistou na raça podemos dizer personalidades do mundo político artístico, esportivo presidentes, reis, papas. Ele entrevistou Che Guevara, Fidel Castro. Ele esteve na União Soviética em plena Guerra Fria. Ele era criativo. Foi o repórter que primeiro adaptou um pequeno aparelho de videotape para poder gravar as entrevistas, porque antes as entrevistas eram filmadas e o filme era necessário que fosse é, revelado. Esse essa coisa de ter um pequeno aparelho de videotape fez com que numa entrevista com o presidente é, Juscelino Kubitschek ele tivesse um pequeno probleminha, mas vamos deixar que ele mesmo conte também numa num depoimento que ele deu ao ProTV Museu da Televisão Brasileira
3: Vamos aqui ao avião com Juscelino Kubitschek Vejam é um repórter Viajava ao lado do presidente, que diferença hoje. E no regime militar, então, levava ponta a cotovelada, pontapé. Daí eu tenho até desistido de fazer as coberturas de viagens presidenciais. Os guarda-costas não davam trégua para o repórter. E eu, eu de tico -tico, era quase que despenado todo pelos gigantes de proteção dos presidentes. Depois de, de Juscelino, eu queria contar uma história rápida de Juscelino. Quando descemos no aeroporto, aí foi uma conversa informal para preparar uma reportagem rápida, que eu só tinha três minutos, ou seja, 200 pés na minha Auricom. Auricom monobloco pequenininha, só dava três minutos. E eu combinei, descendo no aeroporto e comecei a entrevistar o Juscelino sobre fatos políticos da época. Tá, o Brasil já estava começando a pegar fogo, né? preparatório, falando-se em revolução. E chegou um momento que o técnico, o, técnico não, o cinegrafista, fez um sinal que faltava faltavam cinco segundos cinco segundos para acabar a reportagem. Então eu fiz sinal para o presidente Juscelino: pode pôr aqui no pé. Apertei o pé do presidente, dando sinal de que ele precisava parar. E ele, que tinha um calo, naquilo, justamente no lugar em que eu pisei, deu um burro bárbaro, ah! e acabou a reportagem, acabou tudo. E foi editado, evidentemente. Né? E ia ter sido guardada, porque é histórica, né? mas nesse Brasil a memória é tão fraca. Gente, que história fabulosa! Que
0: história fabulosa! E o grito que ele dá é maravilhoso. Nossa, muito boa, muito boa essa história. Sou ainda mais fã do Tico Tico. E, e ele, é, ele sempre foi considerado aquele repórter que, que corria riscos né, para fazer, fazer claro.
1: reportagem. Né? Assim, uma vez, ele literalmente grudou no paralama do carro presidencial americano para pegar uma palavra do presidente Eisenhower, né? E anos depois, Marcelo, quando na visita do presidente Jango Goulart aos Estados Unidos, ele e um outro repórter furaram a segurança e se penduraram no carro do presidente João Goulart para ter uma palavra dele. Isso, aliás, deu até manchete nos, nos jornais. É, a manchete dizia assim, o New York Times publicou uma nota em que manifestava estupefação ante a ousadia e agressividade dos jornalistas brasileiros, brasileiros. e refere-se ao episódio de dois locutores paulistas, Tico Tico e Carlos Espera, que interromperam o cortejo na Broadway quando o senhor João Goulart desfilava, tudo para entrevistá-lo no próprio carro. E concluiu o jornal O Serviço de Segurança entrou em desespero vendo desmoronar todos os seus esquemas
0: sensacional sensacional agora eu de coração eu espero que você fale agora também do Carlos espera né
1: bom é uma, digamos assim um jogo de palavras que o Tico Tico jamais faria né mas eu também espero que é, o nosso amigo curioso, nossa amiga curiosa, curiosa, gosta do que eu vou falar, porque é, esse binômio tico-tico Maurício Loureiro Gama é tão importante quanto o binômio tico-tico Carlos Espera. O Carlos Espera que nasceu em São Paulo e já com 20 anos começou como repórter num pequeno jornal chamado Hoje, e logo depois ele entrou para os diários associados. Ele foi repórter e apresentador, tanto na Rádio Tupi Difusora quanto na TV Tupi. E as suas reportagens eram sempre muito criativas. Ele não era só o cara de entrevistar, ele criava todo um contexto, às vezes preparando até um cenário para o seu entrevistado. Eu acho que dá para a gente ver isso numa lembrança cinematográfica que existe do Carlos Espera entrevistando o então governador de Minas Gerais,
4: Magalhães Pinto. Senhoras e senhores telespectadores da televisão Tupi, ouvintes da Rádio Difusora São Paulo. Falamos diretamente da residência do senhor Antônio de Paula Rocha Diniz, a fim de realizarmos uma entrevista especial com o senhor Magalhães Pinto, governador do Estado de Minas Gerais, o qual inicialmente retoma esse contato com a opinião pública de São Paulo. É um prazer para mim, Carlos Espera, a oportunidade
2: que me oficida de retomar o meu contato com o povo paulista.
4: O Governador Magalhães Pinto, é, pare... não houve propósito nenhum, mas o repórter escolheu este recanto da maravilhosa residência do senhor Antônio de Pardo Rocha Diniz, porque eu sou logo observou. Eu vim em missão de paz. E o repórter me coloca numa situação como que de guerra. O que é que está o velho Trabuco, o garruchão do pirata? Sua missão é de paz. Agora que parece que uma ala do ODN não está em boa paz com o presidente da República, não? Realmente, eu estranhei que você quisesse pôr esse fundo no momento da entrevista, porque eu não vi nem paz armada. Vim realmente desprevenido, de coração aberto, para falar os paulistas.
0: Sensacional. E, e tinha me chamado a atenção mesmo. Eu falei, gente, olha só. O arsenal ali atrás. <risos> não, ele era, ele era impressionante. E, assim como o, o Tico Tico,
1: o Carlos Espera era aquele jornalista que não arredava a pé enquanto ele não conseguisse uma grande notícia. Ele era o cara repórter também. Foi apresentador é, de, de programa, mas, acima de tudo, ele era repórter. Em 1961, por exemplo, quando o presidente Jânio renunciou, ele chegou a ficar 24 horas direto no microfone. Sabe o que é 24 horas direto no microfone? Né? Ele participou de inúmeras reportagens internacionais, como, por exemplo, o assassinato do presidente Kennedy. Né? Também esteve em reportagens na União Soviética, esteve em reportagens na China. E a sua dedicação era total, era total. Né? É, seja qual fosse, inclusive, a situação. Existe também um vídeo do Carlos Espera é, fazendo uma reportagem durante a, uma enchente que deu na zona do mercado, na cidade de São Paulo, em 1965. É uma, tudo na base do improviso, mas dá para ver muito bem como era esse grande repórter Carlos Espera. Vamos ver.
4: Agora, senhores, em mais um esforço técnico, a reportagem da televisão Tupi, colocou a sua câmera portátil de reportagem aqui na zona inundada do mercado municipal. Estado de emergência, vivem todos os que aqui moram e trabalham. Vamos a alguns flagrantes, iniciando com o doutor Serra, que é o chefe das patrulhas sanitárias. Os fiscais sanitários do Estado, desde manhã, aqui se encontram e já apuraram coisas do arco da velha. Não é, doutor Sérgio? Exato. A situação aqui é, é catastrófica mesmo, como disse o, o jornalista Carlos Espera. O foi grande? Não, não foi grande, mas os meus vizinhos tiveram grandes prejuízos. Há, há outros comerciantes, por exemplo, Quem não aproximasse a reportagem... Opa! Por exemplo, por exemplo, o senhor aqui... A água que invadiu a loja né, de uma maneira terrível, né? É a, a terceira vez que se repete isso, né? Tem que os responsáveis tomar providências, né? Por Ali isso. o show, por Sim, exemplo. Eu sou na loja do 62. É, pois não, ah, eu estou com 60 centímetros mais ou menos de água dentro da loja. Felizmente cheguei um pouco adiantado e com meus auxiliares conseguimos ah, suspender as mercadorias, não foi tão grande o prejuízo. Pois bem, então, muito obrigado. Este foi um vídeo do flagrante, senhoras e senhores telespectadores, mostrando a situação ao estado de verdadeira calamidade pública que aqui se registra.
0: O que me chamou a atenção era a pessoa atrás do Carlos Espera com aquele gravador de rolo ali. E gravou. provavelmente era o cara
1: da, da rádio difusora, né? que estava ali com o gravador de rolo, com o microfone, gravando para depois levar essa essa entrevista para a rádio. Né? Essa foi uma das últimas matérias, uma das últimas reportagens feitas pelo Carlos Espera, que, infelizmente, no ano seguinte, 1966, ele faleceu com apenas 37 anos. Nossa, foi uma pena. Que... Eu, eu me lembro, ele tinha 13 anos na época e eu era fã tanto dele quanto do Tico Tico e do Maurício Loureiro Gama, e fiquei, mesmo moleque, fiquei muito chateado ao saber da morte dele.
0: O Maga tinha alguém assim, que, que era meio é, é, eclético, de é, transmitir a futebol, fazia reportagem de enchente, apresentava programa, alguém assim? Existia já nesse tempo essa figura?
1: Ah, existia, sim. É, jornalista super-eclético, culto, chamado Murilo Antônio Alves. Com certeza, ele, naquela época, era o mais eclético. Isso dos primórdios da televisão. Ele era natural de uma cidade chamada Alambari, no interior de São Paulo. Ele começou em 1933, com 14 anos, como correspondente do jornal Estado de São Paulo. era 14 anos já correspondente do Estadão. Em 1938, ele começou como locutor esportivo, passando depois a comentarista na Rádio São Paulo. Então, já era um, um trabalho diversificado. Aí, por quatro anos, ainda na Rádio São Paulo, ele apresentou um programa com base na música americana chamado Broadway Melody. Então, além de locutor esportivo, além de comentarista esportivo, ele também era uh, interessado em música. Em 1947, ele foi contratado pela Rádio Record e, nos anos seguintes, ele acabou sendo uh, contratado pela TV Record, onde ele ficou até a sua morte, em, em 2009. Como eu disse, ele era um cara extremamente culto, formado em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco. Murilo Antonis Alves ele participou de inúmeras reportagens pela TV Record. Por exemplo, a chegada do homem à lua é, foi narrada na TV Record por ele. A morte do presidente Kennedy foi cobertura sua. O casamento do príncipe Charles com a Lady Di também é uma cobertura feita pelo Murilo Antonis Alves. E a chegada de vários artistas ao Brasil, por exemplo, quando chegou aqui o Gene Barry, né, que era o Bat Masterson, foi ele quem foi fazer a cobertura da chegada e também de um roqueiro para a época, em 1959, o Bill Haley da banda Bill Haley e seus Cometas. Nós temos inclusive aí uma lembrança é, dessa dessa entrevista feita pelo Murilo Antônio Alves. Vamos
5: ver. Aqui estamos, tendo diante de nossas câmaras, Bill Haley and his comets, isto é, os seus cometas. O famoso conjunto norte-americano que vem a São Paulo contratado pela rádio e televisão Record. Vamos pedir então algumas palavras de Bill Haley para os senhores telespectadores do Canal 7. Bill Haley, this hair in your front, does it uh, special mean? Bem, sim, é um uma marca de Clark Gable tem os seus olhos, Jimmy Durante tem o nariz, eu tenho a cor. Eu perguntei se esse cabelo que ele usa na testa tem algum significado especial, e ele respondeu que sim, que é a marca registrada. Que o Clark Gable tem as orelhas, que o Jimmy Durante tem o nariz, e que ele tem então esse cabelo na testa. E agora, eu gostaria de perguntar também a ele se... Você you familiar com a música brasileira? Bem, não tanto como gostaríamos de ser, esperamos que enquanto estamos aqui, para melhor, então, antes de talvez melhor. Ele informou que já conhece a música brasileira, mas vai esperar ouvir aqui no Brasil, vai apreendê-la e possivelmente até tentar tocá-la antes de deixar o nosso país. Ele tem ainda inúmeros outros compromissos, várias pessoas para atender, então só resta agradecer e pedir que ele diga alguma coisa em português. Obrigado pela sua kindness e... The... Por ele sempre em português. Muito obrigado, boa noite. Portanto, muito obrigado e boa noite de Bionhelen. Marca também o encerramento desta entrevista especial para os
0: senhores telespectadores do canal 7. Que legal, que legal, que simpático. Os dois muito simpáticos, muito, muito bom. É, e, 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 e transmitir a chegada do homem na, na Lua não é nada. É, tipo... Tendo transmitido a chegada de Batmaster só no Brasil, né, Márcio?
1: Agora, você sabe o que me deixa chateado, Marcelo? É. Que, muitas vezes, o Murilo ficou lembrado por ter participado de um jornal na Record que ficou com o nome de Jornal da Tosse, isso uhum. nos anos 80, porque a maioria dos jornalistas ali presentes é, já tinha uma certa idade e já não tinha mais aquele cuidado com o microfone, então muitos ali, muitas vezes tossinho no próprio microfone e tal, etc. E o, o pessoal, uma outra parte da ala jornalística, muitos daqueles que fazem aqueles comentários em, em jornal, é, apelidado do Jornal da Tosse. Mas esse brilhante jornalista fez coberturas homéricas, principalmente é, da vida do Vida cotidiana brasileira, né? Ele cobriu, ele fez a cobertura, por exemplo, da morte de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, a posse de todos os presidentes militares, mas também fez a cobertura pelas diretas já, né? E o drama do Brasil com a doença de Tancredo, Neri, Tancredo Neves e a primeira eleição após a revolução, que foi quando o Fernando Collor foi eleito, isso sem esquecer que ele participou ativamente da cobertura jornalística na Fundação de Brasília, em 1960. Mas ele já dava flashes do que seria é, a, a Fundação de, de Brasília. E tem um comentário muito legal que ele fez, uma história muito interessante, que ele deu numa entrevista, isso ali por 1997, 98, falando justamente da sua participação quando na cobertura jornalística sobre a fundação de Brasília. Vamos rever?
6: Vamos lá. Havia uma poeira por causa das obras em andamento. Conforme o dia a dia muito quente, olhava assim e era aquela poeira suspensa. E quando eu fui embarcar de volta de Brasília para São Paulo, eu cheguei lá no aeroporto, havia uns camelôs com uns vidrinhos e O rótulo era dactilografado, dizia assim, poeira de Brasília e Poeira estava no noticiário Então eu vi aquilo eu achei interessante, me dá cinco vidrinhos Ele me deu cinco vidrinhos, aliás, de dez vidrinhos Me dá dez vidrinhos, eu disse quanto era, eu disse 50 mil reais E eu dei a nota de 50, que era cinco mil reais cada vidrinho E vim, trouxe aqui para São Paulo e fez sucesso eu dei aqui pessoal da Record, dei para alguns amigos, a poeira de Brasília, eles guardavam com um souvenir. Depois de uns dois meses eu voltei a Brasília. Voltei e na hora de retornar a São Paulo, cheguei no aeroporto, vou levar mais uns vidrinhos enquanto esperava o avião. Então olhei lá na porta, vi um camelô, chamei, vem cá. os tem poeira de Brasília? Eles têm. Pegou uma sacola, tirou ali uns vidrinhos me dá 10. Ele deu 10 vidrinhos, eu peguei uma nota de 50, reais e dei para ele. Ele pagou a nota e ficou parado assim. Ele disse, e foi, ele disse, tá faltando, eu disse, mas como está faltando? O senhor está me dando. Ele falei, custa 10 mil reais o vidrinho, o senhor. Aí ele disse, mas como 10? Faz um mês e pouco, eu comprei, paguei 5 mil reais, agora está custando 10. Ele disse, não, sabe o que é? É que tem chovido muito aqui, subiu o preço da poeira.
0: <risos> e olha, eu preciso dar um testemunho que é verdade, essa história dos vidrinhos. Meu pai. Né, com a família, meu avô né, levou a família para Brasília em 61. E olha só o que nós temos aqui da família, o vidrinho da areia de Brasília. Esse já era melhor, não era datilografado, já tinha o, o símbolo aqui de Brasília. Não sei se está dando para ver bem, mas é também, olha, é souvenir poeira de Brasília, tem tá escrito salve Brasília. E meu pai guarda, isso, isso tem já Vai, vai completar 60 anos aqui na. Sim, tá? olha só. Olha,
1: imagino que tinha de poeira lá, né, Marcelo? Para poder é. preencher um vidrinho. E essa,
0: tá? e essa, pelo visto, não era o tempo das chuvas, está bem sequinha. É, essa
1: está essa bem era? sequinha. Essa daí.
0: Né? Poeira de Brasília. Isso, ó, já está já tá em casa, né? Vai, o ano que vem 60 anos. Olha que demais.
1: Essa Recordo custou 5. Da... 5 mil né? reais. Não custou 10,
0: não custou porque... Não, essa é de Não, não,
1: não, não havia chuviza, né?
0: É. Mas que bela história, Maga. Muito, muito bacana homenagem a esses pioneiros da TV. E eu quero fazer outro testemunho, que o Jornal da Tosse, que, que tem essa brincadeira com o nome, era muito bom. Era, era, um, era um, um jornal que, que era, na verdade, os comentaristas. Não era só a notícia. Eles dava uma notícia e faziam uma espécie de mesa redonda da notícia, com comentários... E é o que hoje Sim. estão trazendo de volta, né? porque a, a internet, essa toda a história da notícia muito rápida. Né? Hoje a só a notícia não, não tem tanto valor quanto os comentários. Hoje, os programas de rádio, de televisão estão dando destaque para os comentaristas. E eles já faziam isso ao quê? O Jornal da Tossa era de, dos anos 80, era é, isso? anos
1: 80? Anos 80, anos é. 80. Agora você vê. Né? É como é importante o embasamento profissional. Né? Todos que estavam ali, Murilo Antônio Alves era um deles, né? Edwin Saldo era outro, que eu me lembro, se não me engano, Salim Curiati também. O Maurício Correio é, faz... Gama. O programa. Maurício chegou a fazer parte sim, também. Sim, né? Sim. É, a notícia era jogada, entre aspas, ali na mesa e o comentário era feito ali no ato. Não havia... Uma, né, um pré-roteiro, tal, etc. E isso que é importante, não é a notícia apenas ser passada, é ela ser comentada a partir, inclusive, de diferentes pontos de vista, que era o que acontecia naquele jornal, que era o Jornal da Record, Sim. que era apelidado de Jornal da Tosse.
0: Muito bacana, Maga. Adorei. A semana que vem tem mais. Nós pedimos sempre para as pessoas não esquecerem de dar o like aqui se gostaram do programa, deixar comentários. Se ainda não estão inscritos, por favor, não esqueçam de se inscrever. E lembrando que nós temos sábado o um encontro no Olá Curiosos, das 10h ao meio-dia. E tem novidade que estreou agora, terça passada, Eu tô estou lendo um programa que fala de livros, de literatura também de um jeito diferente. O Maga volta na quinta-feira que vem.
1: Valeu, Maga! E não é em edição extraordinária, é edição ordinária.
0: <risos> ordinária nunca. Tchau, <risos> gente. Tchau, tchau.